0: Der Europa Radio Podcast mit Jörg Schött. Florian Bowe, erstmal herzlich willkommen hier im Europa Radio. Sie sind, und jetzt sage ich es einmal richtig und Sie achten drauf, dass ich es auch wirklich richtig Gerne. sage. Also Food and Beverage Manager in den Hotels des Europa Park, vor allem aber für zwei zuständig, die wir auch alle kennen. Ne?
1: Genau. genau. Das eine ist das Hotel Colosseo und das andere seit diesem Jahr dann noch das Hotel Bayrock.
0: Jetzt habe ich natürlich gedacht, wenn jetzt jemand kommt wie Sie, Florian, dann bringt er mir jetzt gleich mal eine Flasche Champagner mit und auch so einen kleinen Teller mit Essen. Jetzt bin ich natürlich, jetzt kommen Sie mit leeren Händen, mit jetzt leeren ist schon mal Händen, natürlich ja. ein schwieriger Start. Ne? Fragen mich <lacht> ja. viele, wo haben Sie denn jetzt was Leckeres noch mit dabei oder fragt es doch nicht jeder?
1: Ja, das, das, das wäre natürlich clever gewesen von mir, ja, aber unsere Bestände sind natürlich der aktuellen Situation im Moment etwas runtergefahren. Ja, deswegen habe ich da leider nichts dabei heute. Aber ich finde es ein tolles
0: Aufgabengebiet, muss ich sagen, Herr Bobewell. Äh, das ist sowas, ja, da fühlen sich doch gleich viele Leute wohl, wenn einer sagt, guck mal, ich habe was mit Essen und Trinken zu tun, das machen doch auch viele Leute einfach gerne. Ähm, passiert Ihnen das öfters, dass dann äh, Freunde sagen oder auch Kollegen, ach, was für ein toller Aufgabenbereich?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich denke, dass ich in einem, in einem sehr spannenden Feld arbeite, wo ich äh, täglich mit vielen Leuten zu tun habe. Und äh, ja, im Bekanntenkreis heißt es dann schon gerne mal, ach, hier, der Florian, der hat bestimmt Ahnung, der bringt mal den Wein mit oder der schaut mal, wo wir essen gehen. Und äh, ja, Essen und Trinken ist was, womit sich jeder letztendlich äh, gut auseinandersetzen kann. ja
0: Und das ist ja auch tatsächlich, finde ich, was für die Seele, oder? Empfinden Sie es auch heute noch so, obwohl Sie da in dem Bereich arbeiten, dass einem das irgendwie gut tut? Und wenn man dann einen schönen Abend hatte zum Beispiel, dann ist der Tag doch irgendwie gerettet, auch wenn er schlecht war.
1: Ja, das... Äh sehe ich ganz genauso. Also es gibt für mich eigentlich äh, keine schöneren Sachen, als sich zusammen mit Freunden hinzusetzen, einen guten Abend zu haben, die eine oder andere Flasche Wein zu trinken. Ähm, ja, ganz genau. Also das sind äh, Sachen, wo wo Erinnerungen geschaffen werden, ganz häufig, denke ich, ja.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, in der Zeit jetzt gerade im Moment, da gucken wir auch so ein bisschen in unser Lager, dass sich da nicht alles irgendwie türmt an, an Sachen. Wie erleben Sie denn jetzt gerade auch mit Ihrem Team diese aktuelle Zeit? Wir haben jetzt nochmal so einen Lockdown. Sie hatten schon mal einen, Sie kennen das also schon. Wir, wir haben es schon einmal durchgemacht. Wie erleben Sie das jetzt gerade in Ihrem Bereich? Wie schwierig ist es?
1: Ja, man kann natürlich sagen, dass die Hotellerie und Gastronomie wahrscheinlich die am härtesten getroffene Branche ist äh, momentan. Von daher sind die Auswirkungen natürlich gravierend. Ja. Wir haben mehr oder weniger von heute auf morgen ähm, wieder die Leute in den Urlaub geschickt ja, und Überstundenabbau. Wir sind diesmal ja nicht in die Kurzarbeit gegangen, und, ähm, aber das lief ja binnen weniger Tage. Ja. muss man den Leuten erklären, gut, äh, liebe Kollegen, jetzt ist erstmal für vier Wochen hier das Licht aus und die Küche kalt. Ähm, ja, das ist natürlich äh, schwierig, da den Leuten ins Gesicht zu schauen. Kurz vor Weihnachten, ja, da sind äh, ja viele besorgt, aber ähm, auch da kann man auch wieder von Zuversicht sprechen, weil wir arbeiten ja in einem sehr gesunden Unternehmen und wir sind äh, ja, frohen Mutes, dass das ja wirklich eine sehr begrenzte Zeit nur ist diesmal. Wenn Sie auch von Ihrem Team sprechen
0: und auch von den Mitarbeitern, um wie viele Menschen geht es da jetzt zum Beispiel auch in Ihrem Bereich, mit denen Sie normalerweise auf jeden Fall täglich zu tun haben?
1: Ja, das sind schon gut 200 bis 250 Mitarbeiter in den zwei Häusern. Ja, das geht wirklich von der von der von der Spülkraft über die Kellner, Köche. Ja, da ist also Barleute, da ist einiges dabei. Ja.
0: Wie ist es denn eigentlich gerade, die Situation? Das hört man ja auch immer wieder. Es ist immer so ein Auf und Ab. Aber es ist auch nicht so ganz leicht, ne, wirklich Leute zu finden. Man muss auch schon so ein bisschen über die Grenzen hinweg gucken und schauen, ähm, wo finden wir unsere Mitarbeiter auch? Also der Markt ist ziemlich, sagt man, glaube ich, gesättigt auch bei uns in Deutschland. Ne?
1: Ja, das äh, war, ich sag mal, vor der Corona-Krise ähm, war das sehr deutlich zu spüren. Also da mussten wir bis weit, nach Osteuropa und darüber hinaus mussten wir dann wirklich schauen, dass wir da Leute rekrutiert bekommen. Ähm, deutsche Fachkräfte ganz schwierig zu bekommen, aber gut, am Ende des Tages liegt es dann auch an uns, mit den Leuten, die dann gerne zu uns kommen, zu arbeiten und die dann auch auf das Level zu bringen, dass sie hier unseren Service dann auch am Gast rüberbringen können. Ja.
0: Was glauben Sie, was überzeugt dann doch auch viele zu sagen, ich komme in den europa -Park. Was bietet der vielleicht auch für, für Mitarbeiter oder einfach auch so von der Atmosphäre, was man vielleicht woanders dann gar nicht so findet? Es muss ja auch was geben, was definitiv für uns spricht, ne?
1: Ja, definitiv. Also äh, ich sage immer, Europa-Park-Hotels sind im Prinzip wie ein, wie ein Schiff an Land. Ja? Das heißt, man kann im Prinzip unter äh, mit mehreren tausend Gästen, die jeden Tag wechseln, arbeiten. Es ist ein riesiger Apparat, der dahinter steht. Ja, Man kann also wirklich von der kleinsten Bar bis hin zur größten Gala-Veranstaltung alles machen. Es ist vor allem die Vielfalt, die die Mitarbeiter hier bei uns erleben. Und ähm, natürlich auch ganz viele Goodies. Einfach, dass man in seiner Mittagspause mal eben in die Bluefire sich einsetzen kann und dann äh, losfährt ja, und dann wieder frisch geföhnt zum Dienst erscheint sozusagen. Ähm, ja, das sind also ganz tolle Sachen, ja.
0: Es ist eine besondere Atmosphäre. Wenn Sie mal in Ihren eigenen Worten erklären, wenn Sie Ihren, Ihren Freunden sagen, was Ihr Aufgabengebiet hier ist, was, was machen Sie eigentlich? Was erklären Sie denen dann? Was, was ist so ein, so ein Tag für den Florian Bove hier im Park?
1: Also ich habe mir jetzt mittlerweile so einen Satz zurechtgelegt, um das relativ einfach und schnell zu erklären. Das ist eigentlich überall da, wo jemand was zu essen oder zu trinken in die Hand nimmt, da stehe ich denn. Unter anderem dahinter, natürlich noch mit einem, einem großen Team und auch mit ein paar Führungskräften noch über mir. Aber grundsätzlich äh, bin ich dafür verantwortlich, dass die operativen Abläufe in den Hotels funktionieren. Ja, wir sind in der Planung von Veranstaltungen, Dienstplanung, äh, Warenwirtschaft. Ja, also Kontrolle der Zahlen gehört natürlich auch dazu. Ohne das geht's es nicht. Ja. Ja, es ist extrem vielseitig, ja, aber auch Gastgeber sein, also wirklich da sein, Leute begrüßen, ähm, auch ein Gesicht sein für das Haus oder für das jeweilige Haus oder auch für das Unternehmen. Und ähm, ja, es gibt eigentlich nichts, was äh, nicht auf einen zukommen kann. Ja. Das ist eigentlich ein tolles Stichwort, weil Sie sagen Gastgeber sein.
0: Was würden Sie denn jetzt auch mit Ihrer jahrelangen Erfahrung sagen, auch wenn Sie selbst irgendwo hingehen? Was muss denn ein guter Gastgeber können? Was muss der vielleicht auch ausstrahlen, damit sich die Gäste wohlfühlen?
1: Ja, in der Gastronomie sehe ich das so, dass man nichts machen kann ohne Passion. Ja, also wenn man jetzt äh, Leuten sagen würde, Mensch, du musst, äh, du musst äh, am Wochenende arbeiten, du musst auch an Feiertagen arbeiten und so weiter, dann ist das jetzt erstmal nichts, wo die Leute hurra schreien. Aber es gibt so einen gewissen Prozentanteil an Leuten, die sagen, oh, Mensch, toll, ich finde das super, für Leute da zu sein, ähm, einfach ja, Leuten eine gute Zeit zu bereiten. Ja, und ohne Passion funktioniert das nicht. Und äh, ja Man muss natürlich seine Gäste auch kennen. Wir wissen eigentlich relativ genau, wer hier so bei uns im Haus ist. Ja, wir kennen unsere französischen Gäste, unsere Schweizer Gäste, Gäste aus der ganzen Welt, wo wir uns natürlich auch dementsprechend gut darauf vorbereiten können, was wir mit denen machen. Ja, aber es ist äh, ja, freundlich sein, nett sein, den Leuten so ein bisschen das Gefühl geben, als wenn sie zu Gast bei Freunden sind. Ja.
0: Jetzt repräsentieren Sie ja auch äh, in Ihrem Arbeitsbereich auch mit den unterschiedlichen Hotels oft auch ganz unterschiedliche Länder. Ne? Also wenn wir da vom Colosseo cool. sprechen, da haben wir Italien und wir haben noch andere, andere Länder. Und äh, wie ist es denn? Wie wählt man denn eigentlich gemeinsam aus, was da nachher auf die Karte kommt? Auch welche Getränke? Äh, fliegen Sie immer einmal um die Welt im Jahr, um da auch Sachen kennenzulernen? Oh, das
1: das wäre schön, wie, ja.
0: wie, 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 wie kommen Sie <lacht> drauf, was am Ende auf dieser Karte zum Beispiel draufsteht?
1: Also ähm, vielleicht nehmen wir jetzt mal als Beispiel das neu eröffnete Hotel Kronasa. Ähm, da war es tatsächlich so, dass... Ähm, ein Teil der Küche oder Küchendirektoren ja, mit Thomas Mack zusammen in Dänemark waren und in Skandinavien generell und sich wirklich bis ins Detail angeschaut haben, was ist da gerade der Zahn der Zeit, ähm, wofür steht dieser Kontinent, wofür steht dieses Land eigentlich letztendlich und wirklich vor Ort sich angucken, was da gerade abgeht. Ja, und dann zu sagen, gut, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und dann ähm, wird das natürlich ergänzt durch Leute, die da auch schon mal gearbeitet haben in der Region. Ja, wenn ich jetzt vom Kronasaal ins italienische Hotel gehe, da haben wir jetzt einen italienischen Küchenchef im Restaurant Medici, der das halt im Prinzip mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Ja, das heißt also, wir besorgen uns dann natürlich auch die Leute, die diese Authentizität für uns auch auf den Teller bringen. Ja.
0: Und das stelle ich mir aber ja nicht so nicht so einfach vor. Also man kann ja eine Idee haben und sagen, das finde ich toll. Man muss ja natürlich auch immer gucken, was mögen eigentlich die Gäste ganz genau? Wie knifflig ist das denn? Also kriegt man das sehr schnell mit, wenn man eben merkt, okay, die Pizza mögen die Leute jetzt nicht, die lassen wir dann wieder weg? Oder wie ist vielleicht auch so ein Lernprozess dann nachher?
1: Ja, also das, das kriegen wir auf jeden Fall schnell mit, wenn wir merken, oh, das Gericht wird leider nicht so bestellt oder... Da kriegen wir vielleicht ein Feedback, dass die Leute sagen, oh, das war jetzt ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Mhm. Dann schauen wir natürlich, dass wir das gegebenenfalls ein bisschen anpassen. Aber wir versuchen uns schon, da unserer Linie treu zu bleiben ähm, und auch unsere Küchen immer mit einer gewissen Internationalität zu paaren. Also es ist meiner Meinung nach fast unmöglich, in irgendeins unserer Restaurants zu gehen und dann nichts auf der Karte zu finden. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt gerade von diesen diesen Ländern gesprochen und jedes Land hat ja auch so seinen Reiz. Jetzt haben Sie ja auch so ein bisschen die Erfahrung auch von den eigenen Häusern hier. Gibt es eine, äh, sage ich mal, ein Land, eine Richtung, von der Sie sagen, das ist schon so ein bisschen was Besonderes, da habe ich selbst auch immer noch Spaß dran, da was Neues zu entdecken, dass Sie vielleicht auch öfters mal noch überrascht?
1: Ja, also da könnte ich wahrscheinlich nochmal das Hotel Kronasar nehmen, ja. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wir sind hier in Südbaden, ja, wo die Kulinarik ja so ein bisschen zu Hause ist auch, ja, im Dreiländereck mit der Schweiz und Frankreich. Und auf einmal fangen wir hier an, dann das zu servieren. Ja, das finde ich dann schon interessant, oder dass wir da die größte Aquavid Sammlung Deutschlands unseren so nennen können. Ähm, das sind Sachen, die wir dann auch erstmal kommunizieren müssen, sicher. Ja, also wo wir den Leute an die Hand nehmen müssen und sagen, so jetzt schauen Sie mal, jetzt gibt es hier Smörrebröt und ne, da ist Matjes drauf. Und ne, das, für mich als Norddeutschen ist das super. Aber ähm, für den Südbadener oder unsere Gäste aus der Schweiz oder Frankreich brauchen wir da sicherlich ein bisschen mehr Erklärung. ja.
0: Also das ist spannend, dass Sie sagen, also die Leute müssen manchmal mit der Nase draufgestoßen werden, dass man sagt, probier doch mal oder wie ist es?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Letztendlich müssen wir auch Sachen verkaufen. Ja? Also ne, das geht über Empfehlungen oder weil wir sie ganz besonders herausstellen und ähm, wenn wir unseren Gästen da was empfehlen, dann muss da natürlich auch was dahinter stecken. Ja? Und ich muss sagen, dass äh, wenn unseren Empfehlungen gefolgt wird, was sehr häufig der Fall ist, sind die Leute in der Regel auch sehr zufrieden damit.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach, muss man ja schon sagen, so Dinge, die auch immer gehen? Was sind denn eigentlich so Klassiker bei uns in den Hotels, von denen Sie sagen, das essen die Leute einfach gern, das wird so oft am Abend bestellt, da wissen wir, da können wir nichts falsch machen?
1: Ja, ähm, also da gibt es, denke ich, einige Klassiker, ja, also pizza Pasta, das sind Sachen, womit man Leute immer glücklich machen kann. Ja, Wenn die dann auch noch gut sind, ähm, dann funktioniert das ganz hervorragend. Oder wenn ich an unseren Room-Service-Bereich denke, das klassische Club-Sandwich. Ja, das finden Sie auf der ganzen Welt, äh, auf jeder Room-Service-Karte. Ja, und das können wir natürlich genauso gut und das servieren wir dann halt dementsprechend da auch ordentlich. Ja.
0: Wie schön oder emotional, Herr Bove, ist es denn eigentlich auch für Sie? Sie sind ja auch nah am Gast dran und dann sagen die ja auch manchmal was, die Gäste. Und die sagen vielleicht auch, das war jetzt besonders toll, äh, sowas habe ich noch nie gegessen, das war ein besonderer Abend. Passiert sowas auch heute in dieser Zeit noch sehr häufig und können Sie das auch gut mitnehmen und dann vielleicht auch ans Team weitergeben?
1: Ja, das, das passiert definitiv. Also wir, es vergeht eigentlich kein Tag, in dem an dem wir kein Feedback bekommen, ja will nicht sagen, dass das immer positiv ist. Ja, Perfektion, da können wir nach streben, erreichen, das weiß ich nicht, aber wir sind sehr nah dran, sehr oft und ähm, das ist ganz toll. Also das Feedback reicht dann tatsächlich über, über die einzelnen Speisen bis zu ja, auch einzelnen Mitarbeitern, die ganz stark herausgelobt werden, wo man merkt, Mensch, da ist jemand, das ist toll, das ist jemand, der wirklich in unsere Branche gehört und äh, auch ein Aushängeschild ist für, das Gast, für den Gast, ja, für das Unternehmen, Entschuldigung.
0: Ja, und das ist ja auch spannend. Also man muss ja auch als Gast erstmal sagen, jetzt überwinde ich mich und sag denen mal, dass es schön war. Das ist ja, man nimmt das ja manchmal auch so hin ne, und sagt, das war toll, aber sagt es vielleicht den anderen nicht. Das heißt, Sie können schon von Ihrer Seite aus bestätigen, wie sehr man sich drüber freut, wenn die Gäste mal was sagen ne, oder wenn sie auch was Positives sagen.
1: Ja, also... Ein persönliches Wort ist eigentlich äh, das beste Feedback, was wir kriegen können. Ja, Wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, dass wir mit sozialen Medien leben heutzutage, ähm, wo dann auch gerne mal was drinsteht. Das kann auch ganz toll sein, aber das kann natürlich auch ganz oft mal in die andere Richtung gehen. Und ähm, ja, als Gastronom wünscht man sich dann halt einfach, dass man einfach direkt angesprochen worden wäre. Ja? Dass man dann auch mal erklären kann, warum machen wir gewisse Sachen so. Das ist zum Beispiel jetzt zu der Zeit, ist das ganz aktuell, dass wir eigentlich einen sehr hohen Erklärungsbedarf haben bei den Maßnahmen, die jetzt gelten und wie wir die umsetzen und warum wir das halt machen müssen. Ja.
0: Aber ich glaube, die Leute äh, lernen ja auch. Und man akzeptiert das dann und weiß, dass man nur das, Gäste, das Beste will eigentlich ne, für die Leute. Ja, also. meine,
1: die meisten unserer Gäste kennen uns ja auch ein paar Jahre. Genau. Und die wissen dann auch, dass wir wirklich immer versuchen, das Maximum rauszuholen. Ja, dass wir wirklich immer für den Gast denken und auch für den Gast arbeiten. Und ähm, ja, das wird wahrgenommen, bin ich mir ganz sicher. Wie spannend ist denn eigentlich, Herr Bove, die Zusammenarbeit mit den
0: Köchen? Das stelle ich mir so vor. Das sind ja ganz <lacht> unterschiedliche Typen. Ja? Also jeder hat vielleicht ja auch einen anderen Stil. Gibt es die Möglichkeit auch für die, so ein bisschen was ihres eigenen Stils dann auch einzubringen? Ähm, wie läuft das normalerweise ab?
1: Also ganz klar. Also unsere Köche werden auf jeden Fall auch äh, dazugeholt, wenn es dann darum geht, neue Gerichte zu kreieren oder wenn jemand mal eine gute Idee hat oder sagen kann, Chef, warum machen wir das nicht so oder so, ähm, dann hat da jeder auf jeden Fall das Recht äh, und wird auch darum gebeten, gebeten, da was zu zu sagen und beizusteuern und ähm, das heißt nicht einer läuft vorne weg und alle anderen machen was der sagt, sondern äh, letztendlich Gastronomie ist Teamwork und ähm, ja, Teamwork makes the dream work. Yeah.
0: Das heißt aber auch, da wird wahrscheinlich, bis das Gericht nachher auf der Karte steht und ich das essen darf, äh, das ja. dauert ein bisschen, oder? Also Sie sagen ja. nicht, oh ja, heute habe ich mal Lust auf äh, diese Art des Schnitzels und morgen ist es drauf, sondern da müssen schon noch ein paar Leute drüber gucken, oder?
1: Ganz klar, also da, bevor so ein Gericht ähm, die Karte erreicht, wird es dann schon noch mal ein paar Mal Probe gekocht und... Dann hat auch jeder noch mal eine Meinung dazu und dann wird vielleicht noch was abgeändert und dann geht es auch natürlich darum, dass wir sowas vernünftig planen müssen im Sinne von Bestellung, ja, Einkauf, dass wir die Ware dann auch dementsprechend da haben und nicht nach zwei Portionen sagen müssen, so das war's für heute, ja kommt morgen wieder. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Prozess, ja.
0: Man kann ja manchmal, wenn, wenn Dinge so ein bisschen her sind, auch über Sachen dann schmunzeln. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass es auch mal ein Gericht gab, wo, wo, wo alle dann irgendwann mal gesagt haben, nee, also das, das nehmen war irgendwie nicht oder dann gemerkt haben, das kommt jetzt irgendwie gar nicht gut an oder haben Sie so ein Erlebnis noch gar nicht gehabt, weil das wirklich schon so gut vorbereitet
1: war? Genau das. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass wir da mal so ein Gericht hatten, was uns dreimal am Abend um die Ohren geflogen ist, das, das kann eigentlich nicht passieren. Dafür sind im Vorfeld schon genug Leute da, die da eine relativ dezidierte Meinung zu haben. Und ähm, ja, dass sowas eigentlich ausgeschlossen ist.
0: Jetzt sind Sie ja jemand, der in einem großen, in großen Häusern jetzt dann arbeitet. Das ist ja nicht so ein Restaurant, in dem man jetzt 30 Plätze hat, sondern Sie verantworten da mehr Plätze. Ja. Ähm, wie viele Gäste, wenn es wirklich mal Schlag auf Schlag kommt an so einem Abend, äh, wie viele Gäste sind dann plötzlich mal da, um die Sie sich mit Ihrem Team kümmern müssen?
1: Also wenn ich das jetzt mal auf zwei Hotels zusammenrechne, vor Corona, ja, das ist ja wichtig, ähm, <lacht> da sind die Kapazitäten noch ein bisschen größer, dann äh, sind das also insgesamt fünf Restaurants, wo wir dann gerne mal an so richtig schönen Tagen 1600, 1700 Gäste verköstigen. Ja, Und da sind die Bars noch nicht mehr mit reingerechnet. Ja.
0: Wie ist denn das logistisch, Florian? Also äh, was ist da? Ist in der Küche ähm, eine... Eine positive, angespannte Ruhe und jeder weiß einfach, was er zu tun hat. Oder geht es da auch mal dann lustig zu und vielleicht auch mal ein bisschen chaotisch? Wie müssen wir uns das als Gast vorstellen? Wir können ja nicht reingucken.
1: Das stimmt. In den meisten Küchen können sie nicht reingucken. Das ist richtig. Einige offene Küchen haben wir ja mittlerweile. Ähm, grundsätzlich ist es, ich sag mal, eine, eine gute Grundstimmung auf jeden Fall und bis dann die ersten Bestellungen kommen, ist dann auch sicherlich noch ein bisschen Zeit für Späßchen und ähm, ja, ein bisschen rumquatschen, das gehört halt auch dazu. Ja. Äh, aber sobald dann das, das äh, anzieht, das Geschäft, dann ist da Ruhe und dann muss da konzentriert gearbeitet werden. Ähm, da können wir uns da nicht erlauben, zwischendurch noch irgendwelche Vorbereitungen für in drei Tagen zu machen oder äh, uns noch den neuesten Schnack unserer Kollegen anzuhören, sondern das äh, muss dann sehr konzentriert und ruhig abgearbeitet werden. Ja. Was macht
0: eigentlich für Sie, Florian, diesen Spaß aus zu sagen, ich bin jetzt gerne hier? Es ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Bei allem, was Sie jetzt auch erzählt haben, denke ich, also, das ist schon irre, sowas an so einem Abend dann auch zu managen und jeden Tag zu wissen, da ist, da wird es jetzt voll und im Sommer wird es immer voll und man möchte alle, alle auch zufriedenstellen. Wo holen Sie Ihre, Ihre Freude her und die Motivation, zu sagen, das ist aber trotzdem genau das Richtige?
1: Ich glaube, da muss ich sogar ein bisschen zurückgehen. Also ähm, ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Ja, das heißt, ich habe das mit der Muttermilch aufgezogen, dieses Thema Gastronomie. Ich stand als dreijähriger schon hinter Theken und habe Gläser gespült aus Spaß, weil das so viel Schaum gegeben hat und lustig war und ähm, ja, ich habe das diesen diesen Pfad eigentlich nie verlassen. Ja, ich habe mit 16 meine Ausbildung gestartet und ich bin glaube ich so jemand, auf den das zutrifft, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also ich erlebe Gastronomie als meine Passion, ja. Mir macht es Freude ähm, schöne abende zu bereiten mir macht es freude glückliche leute zu sehen und ähm, ja denen auch eine besondere erinnerung irgendwie mitzugeben ja also dieses ganze erlebnis europapark am ende noch mal abzurunden mit einem tollen abendessen oder einem schönen frühstück ähm, ja das ist das was ich liebe tatsächlich ja. was glauben sie denn was macht
0: was macht vielleicht auch der park und die familie hier irgendwie richtig dass es, dass das so funktioniert da kommen ja auch muss man ja auch hinkriegen. Da kommen ja auch Gäste aus der Region, die einfach mal sagen, ich komme zu euch, um hier zu essen. Und ich war gar nicht im Park tagsüber, sondern ich komme mhm. jetzt mal abends, weil es so schön ist. Was glauben Sie, was ist so ein bisschen das Rezept oder vielleicht auch der rote Faden, dass das so, so gut läuft
1: auch? Ich denke... Einer der Hauptfaktoren für den Erfolg ist, dass wir hier immer 110 Prozent geben. Es gibt, keine, es gibt keine 80 Prozent oder 90 Prozent, sondern wenn wir was machen, dann machen wir das richtig und von vornherein. Und ähm, wir machen halt hier auch Sachen, die, ich sag mal, Mitbewerber nicht machen können. Ja, wir können mal sagen, wir machen ein tolles, großes Event, mal ein Fußball-Public Viewing zum Beispiel auf der Piazza im Hotel Colosseo, ähm, wo wir einfach sowas aus dem Boden stampfen. Und das machen wir nochmal nebenbei, neben unserem normalen Abendgeschäft, über das wir gerade gesprochen haben. Also die, die Vielfalt einfach, die wir hier bieten für unsere Gäste in der Kulinarik, wie wir da aufgestellt sind. Ja, ähm, das ist ganz toll. Ja. Wir sind hier wir sind äh, das, das umsatzstärkste Unternehmen im, F im Food- und Beverage-Bereich in Deutschland an einem Standort. Ja. Das wird manchmal gar nicht so wahrgenommen. Also wenn ich hier oben in Norddeutschland erzähle, Mensch, ich arbeite da im Europapark und äh, wir haben hier das größte Hotel-Resort Deutschlands und ne, haben hier teilweise 5.800 Übernachtungen am Abend. Äh, dann sage ich, was? Wer? Was? Wo? Dann sage ich, ja, da unten, Rust, bei Freiburg. Ja, und dann muss man das den Leuten nochmal erklären, die den Europapark halt nicht so kennen. Aber wenn sie dann alle mal hier sind, und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, ähm, dann staunen die Leute. Ja. Auch die Branchenkenner kommen zu uns und sagen, Mensch, was ihr hier macht, das... Äh, das sehen wir woanders nicht. Ja.
0: Also es ist ein, ein besonderes Umfeld einfach. Ja. Vielleicht eine Frage noch. Ich finde das immer so spannend und denke immer, meine Güte, wo kommen jetzt eigentlich die ganzen Lebensmittel her? Und wie funktioniert das am Ende? Die Tomate, die jetzt der Koch braucht, auch wirklich dann bei ihm ist. Dieser logistische Aufwand. Ähm, da müssen Sie da auch durchblicken. Oder gibt es da Gott sei Dank ganz viele Kollegen, die da auch noch ein Händchen mit drin haben?
1: Also da gibt es Gott sei Dank ganze Abteilungen, die sich um sowas kümmern. Ähm, natürlich müssen unsere Köche auch Waren bestellen und in den letzten Jahren haben wir da auch ganz tolles ganz tolles System und eine super Struktur aufgebaut, ähm, so dass wir auch, äh, ja, ich sag mal gut gefüllte Lager haben, nicht zu voll, nicht zu leer. In der Regel geht uns hier nichts aus und ähm, haben wir vorne ein tolles Zentrallager, wo wirklich äh, Sachen gut verwaltet werden, wo man auch relativ kurzfristigen Zugriff noch drauf hat. Und ähm, ja, das ist eine, eine spannende Aufgabe ja, mit so vielen Lieferanten aus der Region, aber auch auch ne, aus Europa oder weltweit. Ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Da gehören aber einige Leute dazu. Ja.
0: Letzte Frage noch, Florian Bobe. Wie muss für Sie ein schöner Abend sein in einem Restaurant zum Beispiel, damit Sie sich dann nachher auch wohlfühlen? Was, welche Komponenten braucht er, dass er gut ist? Ja, das
1: ist äh, relativ einfach, würde ich sagen. Ähm, also ich brauche nette Leute um mich rum. Ja. Alleine essen gehen kann man machen, macht aber keinen Spaß. Ähm, ich brauche Gastgeber, also keine Leute, die nur was an den Tisch tragen, sondern die mir auch einen schönen Abend bereiten, ja, die was vermitteln, die mir auch vielleicht noch was beibringen, wenn ich mal eine Frage habe. Ähm, guten Wein, das ist auch wichtig. Ja. Ohne das geht es nicht. Ähm, und wo die Gastronomie sich Gott sei Dank im Moment so ein bisschen hinentwickelt, ich brauche keine kathedrale Stimmung. Ich möchte, dass so ein Laden lebt. Ich möchte, dass die Mitarbeiter da leben. Ich möchte, dass da was los ist. Ja. Ich möchte nicht in einem Restaurant sitzen und Angst haben, mich zu räuspern, weil es äh, zu leise ist. Ja. Das kann auch schön sein, aber in der Regel brauche ich einen lebhaften Abend und äh, viel Lachen und viele gute Geschichten. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich. Und ich
0: habe mir schon gedacht, das wird ein schöner Nachmittag mit Ihnen. jemanden, der sich mit so tollen Sachen auseinandersetzt, jeden Tag tatsächlich, denke ich immer, da hat man auch irgendwie Freude an Produkten, an gutem Essen, Trinken und an der Stimmung. Und das... Äh Verbreiten Sie auch diese Atmosphäre. Also ich schön. freue mich schon, wenn ich das nächste Mal bei Ihnen bin. Und äh, vielleicht ist es dann mal irgendwann Feierabend und dann gibt es ein gutes Glas Wein. So dann probieren wir, wir beide mal ein Gläschen. Auf jeden oder Fall. wir finden mit Sicherheit Oder auch zwei Gläser. Einen. Oder auch ja. zwei. Ich glaube, die Auswahl im Europapark ist groß an Wein, oder? Ein, zwei Flaschen haben
1: wir da, ja. Sehr gut.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke für die Zeit. Vielen Dank. Und äh, bestimmt bis bald mal wieder. Danke.